2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu är det nytt år, nya möjligheter och det finns alltid ett extra stort intresse- kring att göra förändringar så här i års och skapa nya vanor. Väldigt många blev uppmuntrade av Susanne Dalseth i förra avsnittet. Hon är en stor inspirationskälla, så det är jag extra glad för. Och jag hoppas att det kommer finnas ett stort intresse för att låta Klimakteriepodden vara en del av dina goda vanor. Kunskap är ju makt. Onsdagar fortsätter vi att släppa nya avsnitt. Och du som har önskemål om något specifikt ämne, person eller fråga som du vill höra om i Klimakteriepodden. Då är du varmt välkommen att kontakta mig via eh, antingen Instagram, Facebook eller hemsidan klimakteriepodden.se. Jag har flera spännande gäster och ämnen uppradade framåt. Och, eh, dessutom så kommer Kristina Sundekvist att dyka upp ungefär en gång i månaden som programledare eftersom hon även får. Och fortsatt kommer att hjälpa mig med flera spännande avsnitt och det är jag väldigt glad för. Det har kommit in många frågor som handlar om förklimakteriet och det är ju inte så märkligt eftersom det hela tiden kommer till nya kvinnor. Och tiden innan menopaus den kan faktiskt vara ganska många år och den är ju framförallt känd för att fluktuera väldigt sällan konstanta besvär så att det rör ju på sig om man säger Och hur ska man ens veta att man är där och hur ska man veta om man är med hjälp av hormonbehandling vad kan man göra med sin livsstil, vilka typer av progesteron och östrogen är bra mot vad och hur ska de sättas in det finns hur många frågor som helst. Och med mig i det här avsnittet så har jag doktor Naomi Flamholk som du kan ha hört tidigare i avsnitt 212 och 248 I det här avsnittet ska vi Vi tar upp ett antal frågor som rör tiden innan menopaus och det handlar jättemycket om blödningar, preventivmedel och en sak som är väldigt vanligt det är ju det här att PMSen ökar eller framförallt att man börjar känna av sina hormoner på ett helt nytt sätt. Och för dig som just upplever det här med stark påverkan av PMS och en känsla av att du inte tål dina hormoner så kan jag också tipsa om avsnitt 105 och 124 när du har lyssnat på det här. Men först så kör vi igång med veckans avsnitt och du är alltid och även den här gången varmt välkommen att lyssna. Nu är vi igång och vi ska prata om förklimakteriet, ordet som vi kvinnor älskar och ni läkare hatar. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag fråga dig om du har lust att berätta vem du är lite närmare. Absolut, tusen tack Åsa.
3: Det är så härligt att vara här. Ja, Ja. 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 men jag ska berätta lite. Nej, hon heter jag och jag är grundad Romni, jag är läkare och anledningen till varför jag startade Omni det är ju för att jag såg i vården, i primärvården där jag jobbar att det var en enorm brist på kunskap och intresse för kvinnor i och kring klimakteriet. Och det gjorde mig så upprörd, jag blev verkligen rasande av tanken att den här stora gruppen kvinnor lider och liksom hamnar mellan stolarna mellan allmänmedicin och gynekologi. Att jag kände att jag ville göra någonting åt detta. Jag ville kunna hjälpa kvinnor i hela landet. Och jag
2: tror att man kan göra det digitalt. Och därför startade jag då den här digitala känslan. Ja, och för att det är ju det som är utmaningen. För det är det vi hör hela tiden. Att kvinnor har så svårt att få kompetent, uppdaterad kundhjälp. Mm. Och genom genomvåning så finns det ju då möjlighet att träffa både barnmorska och läkare. Och då, har, då finns det både allmänläkare och gynekologer. Men i alla... Kunniga inom klimakteriet och ni jobbar enligt samma riktlinjer. Precis. Vi jobbar alla enligt
3: SFOG, alltså Sveriges förening för obstetrik och gynekologi, deras riktlinjer. Eh, det kan man säga då är kanske lite mer avancerat än en vanlig allmänläkare som jobbar på vårdcentral eh, Men alla våra läkare har samma kunskap så att det spelar ingen roll vem man träffar. Och samtidigt så har vi då en lite bredare bild också på kvinnan i, som helhet. Mm. För att det kan ju vara andra saker runt omkring, inte bara klimakteriet. Det kan vara sköldsköten och andra problem- som man också måste ta hänsyn till. Och det är bra när vi då
2: också är allmänläkare. Perfekt. Den här gången så har vi ett antal frågor- som handlar om tiden innan menopaus. Det vill säga tiden innan man slutar blöda. Det är inte självklart för alla när man slutar blöda. Det ska vi prata lite mer om. Man kan ha massor med olika skäl till att man inte blöder- eller att man blöder lite längre. Vi ska ta ett helt batteri med frågor här- och då vill jag börja med det här som är svårt, det vill säga för klimakteriet. Man svänger fram och tillbaka, upp och ner, man vet inte ens om man är där eller om man är någon annanstans eller vad det är för fel på en många gånger. Det kan vara väldigt utmanande och det kan ju vara utmanande för er som läkare också, tänker jag. men hur, hur vet man ens att det har med hormoner att göra när man inte känner igen sig själv eller inte mår som man brukar? Mm, jättebra
3: fråga, verkligen. Men först vill jag då säga det här med förklimaktighet, det här ordet, nu är jag där igen, men jag vill ändå betona att det är inte innan klimakteriet för det kan låta som det, det är innan menopras, alltså innan mensen försvinner. Så all den tid när man förstår att menstruera, men kanske mensen förändrar sig, det är det man kallar kanske förklimaktighet, men jag tycker det är fel För det låter som något som är innan klimaktet. Det är absolut klimaktet. Och här kan många kvinnor ha som värst symptom faktiskt. Och mår väldigt dåligt. Och varför händer det här då? Jo, men det det som händer är att våra äggstockar börjar producera mindre östrogen. Och egentligen mindre könsummoner generellt. Än vad de har gjort innan. Och det det går lite upp och ner i starten. Det betyder att det går ner. Men det svaja det är som en karusell. Och då mår man ju väldigt dåligt när hormonerna inte är stabila. Eh, och många kvinnor kan få en förändring i sitt blödningsmönster. Man kan få lite kortare cykel från början och sen lite längre. Men det är inte alltid tydligt just med blödningen. Det kan också vara att, att man får symptom som förändrar ens psykiska mående. Det är väldigt vanligt. Man kan få sömbesvär. Man kan få vallningar och svettningar. De kan i sig leda till söndersvär. Man kan få ont i sina leder, i sina muskler. Eh, man kan få torra slämminor i underlivet och i ögonen och i näsan. Så det är väldigt många symptom. Men ofta så känner man inte igen sig själv. Mm. Det kan vara att man känner att det är mycket i ens liv generellt. Just den här tiden av livet. Man kanske bör få äldre barn. Man kanske klättrar i sin karriär. Man kan ha mycket stress i sitt liv. Men det kan också vara att man känner att allt är stabilt och ändå mår man inte bra. Man kan uppleva en hjärndimma. Det känns som att man har ett lock på. Man kan känna att man får nedsatt sexlust. Också väldigt vanligt. Så att det händer mycket i den här tiden och det är väldigt individuellt när det börjar. Men man kan
2: säga att 40 plus är inte ovanligt. Att man börjar känna av det. Och och då vill jag veta om det är viktigt att veta- att det är klimakteribesvär- eller om det är åldersrelaterat- eller om det bara är så här- ja men, bit ihop och och, kör på. Ja,
3: precis. Och för det första då ska man veta- är det här orsakat av hormonerna- som börjar ändra sig? Det kan ju vara en kombination. Det kan vara att det är hormonerna- men det kan ju också vara någonting annat. Eller så kan det vara två saker på en gång. Så då är det viktigt att träffa någon som är duktig på det här- som kan- nysta, fråga rätt fråga och komma fram till att det här skulle kunna vara eh, klimakteriet och början av klimakteriet helt i absoluta början av klimakteriet, då kan man också uppleva en förvärrad PMS eh, och det kan ju också vara fruktansvärt jobbigt, då mår man ofta psykiskt väldigt dåligt från ägglossning till mens och sen upplever man när sen kommer att det släpper att man mår bättre psykiskt det är väldigt vanligt att vi ser när man är på väg in i den här perioden. Och anledningen till varför man får en förvärt PMS det vet man inte riktigt. Men man tror att det har att göra med eh, progesteronet att gulkroppshormonet när det bryts ner. Att det är någonting i det som gör att man reagerar starkare och mår sämre. Mm. Mm.
2: Och det kan vara en fruktansvärd fas för mm. många som du nämnde tidigare. Eh, hur vanligt är det att man får symptom då? Och hur vanligt är det att man inte får symptom i den här perioden?
3: Ja, man kan säga så här att 75% av alla kvinnor i den här åldern får symptom som påverkar deras livskvalitet. Men av dem kan man säga att en tredjedel kanske behöver vård för att det påverkar deras livskvalitet väldigt negativt. Så att det är inte alla som får symptom och vissa som får symptom kanske kan hantera det. De tycker att de kan leva med det och det är inga problem. Men jag upplever att det är väldigt många kvinnor som går
2: obehandlade och som lider i onöden. Ja. Och jag tror också att det en, man har en tendens i att de här problemen eskalerar och det går ganska långsamt åt ett förvärrat håll. Men vi är så vana vid att bara bita ihop och så bara säga ja men jag klarar det här eller jag tar mig igenom det här. Mm. Och så till slut så kanske man går med trippla bindor mm. och känner PMS-symptom symptom tre veckor och mm. månadens fyra. Och det, det är inte så man ska behöva Nej. ha det. Men eh, vi ska prata lite grann också om det här med livsstil. För att hur ska man då ta sig an det här? Det är ju inte bara att mata på med en massa mediciner i tid och otid alla gånger och alla vill inte det heller. Så om man tänker livsstil då? Ja
3: men precis, livsstilen är ju väldigt, väldigt viktig så det är bra att du tar upp det. Och man kan tänka sig att det är som en liksom bas i allt. Så att har man ingen bra livsstil och vad menar vi då med det? Jo men det betyder att man försöker sova om man kan, men att man prioriterar sömnen. Man inte stressar för mycket, att man inte har för mycket liksom stress i sitt liv. Så det man kan påverka, det borde man påverka så att det blir rimligt. Eh, man ska ju försöka äta sunt, man ska försöka röra sig regelbundet och man ska inte vara för överviktig, inte dricka för mycket alkohol. Jag menar, det är de här basala sakerna. Men de kan förvärras och man kan ha svårare att hantera dem när man hamnar i klimakteriet för då är man lite mer skör. Så då är det liksom extra viktigt att börja ta tag i det. Och också är det för att man vill undvika att man utvecklar sjukdomar på sikt. För det är ju preventivt att försöka undvika att man utvecklar sjukdomar senare i livet. Och ju äldre vi blir, tyvärr, desto högre blir risken. Och då pratar jag framförallt om det som östrogenet skyddar oss mot. Vilket är bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, demenssjukdomar,
2: eh, benskörhet bland annat. Mm. Nej, men så det blir ju viktigt att sköta om sig själv. Mm. Eh, och då tänker jag så här att, är det bara livsstilen som styr om man får symptom eller inte? Eller hur mycket symptom man får? Nej, så, och så är det ju
3: inte heller, för det finns ju många kvinnor som lever väldigt bra, de tycker de har mer kontroll över livet, över sin livsstil och ändå mår de inte bra. Så att hade det varit så enkelt att man bara kunde påverka livsstilen och så blev det bra, då, då hade det varit lätt, men så är det ju tyvärr inte. Men det är ju något man ska tänka över i alla fall. Sen är det också så att den tiden man hamnar i mänopass, alltså när försvinner, där finns också en ärftlig komponent i det. När kom ens mamma i menopas? Alltså när försvann hennes mens? Eh, om man röker. Och också ens etnicitet. Var kommer man ifrån? För det skiljer sig också med ganska många år. Om man kommer från till exempel Sydamerika. Eller andra regioner i Sverige. Och i Skandinavien är det runt 51-52. Som vi ofta kommer i menopas. Men det kan såklart skilja också.
2: Mm. Och då brukar man ju säga att symptomen... Eh, ...varar mellan sju och tio år... ...kring menopausen... Ja. Menopaus är i mitten... ...men som du sa tidigare så kan det ofta upplevas... ...värre innan än efter... ...men det finns ju inga garantier... Nej. ...för att man har inte haft det... ...och att man sen ska klara sig... Med ...på räkmacka rakt igenom... ...du, vi har fått en fråga här som eh, handlar om... ...om mensen blir lättare och kortare... ...är det symptom på klimakteriet? Ja, man kan säga...
3: ...om menscykeln blir kortare... Det är det jag misstänker att frågan handlar om. Mm. Då kan det vara tecken på att man är i starten av klimakteriet. I starten av, av det vi kallar det här för klimakteriet eller perimenopas som jag kallar det. Då är det typiskt att cykeln kan bli två, två, tre dagar kortare. De flesta kanske inte vet om detta, men har man koll så märker man det. Man kanske hade 28, nu blir det 25 dagar. Eh, och sen kan det vara så att man får förvärrat PMS också. Det är ganska vanligt just i den här fasen. Sen går det ofta över att man får lite längre cykel, lite oregelbunden
2: cykel och kraftigare blödning. Så klart inte för alla, men, men många får problem med det. Och hur kommer det sig att blödningen kan bli kraftigare innan den försvinner?
3: Ja, men det är ju för att slemhinnan inne i livmodern, den påverkas då av de här hormonerna, könshormonerna. Och i och med att de svingar upp och ner så blir det inte det här månad, att varje månad blir det samma cykel. Och då blir det att det kan förtjockas och så blir det att det, man, man småblöder och att plötsligt får man de här kraftiga blödningarna för då ska slemhinnan som är tjock ut. Och det är ju inte helt
2: ovanligt att man upplever att den är lite klumpig och konstig också. Precis, ja. precis och en sak som jag också minns själv från den här perioden var att ibland så kändes det som en, gud det är bara brunt blod det är inte det här fina röda längre det är liksom lite gammalt blod då Och det är ju, i sig själv, det behöver inte vara farligt på något sätt. Men det är många som upplever det. Mm. 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 Eh, då så är det kloka kvinnor som ställer frågor om man har spiral eller p-piller. Mm. Vilket är väldigt vanligt just för blödningskontroll. Det är ju otroligt vanligt då att f- om man får såna här kraftiga blödningar i sin förklimakterium. Att man behöver någon blödningskontroll. Och då är det inte ovanligt att eh, en gynekolog kanske rekommenderar en spiral. Eller att man äter minipiller eller att man tar p-piller. Och då har man ju blödning. Kontroll. Hur ska man då veta eh, om man är där? Ja, precis. Så en jättebra fråga som vi faktiskt väldigt
3: ofta får. Och det är ju så här att anledningen till får man får de här typen av preparat i den här delen av klimakteriet är för att gestagenet, alltså guldkroppshormonet som är syntetiskt, är väldigt bra för livmoderslämhinnan. Det gör det väldigt tunt och då blöder man mindre. Det blir ett mindre problem. Så det är, på det sättet är det väldigt, väldigt bra men har man en spiral till exempel, som, som du pratar om här så då är det ofta en hormonspiral som gör då att, att, att livmoderslemhinnan blir tunn, den innehåller inget östrogen, det är bara gestagen. Så då kan man absolut samtidigt komma mer och mer i klimatet, man får mer och mer östrogenbrist och börja uppleva de här östrogenbristsymptomen, vilket kan vara vallningar, svettningar, det kan vara oro och ångest, det kan vara sömbesvär, det kan vara ledbesvär, ont i musklerna. Eh, torrhet, sexlust så att man kan absolut ändå få höra från en kvinna och förstå att här har du ändå östrogenbrist, även om vi inte kan gå på blödningsmönstret för att det är en spiral som kanske har tagit bort blödningen helt.
2: Och brukar man rekommendera att ta bort spiralen för att kolla Nej, alltså jag tycker man
3: kan lugna sig med att ta bort den. För att då kanske vi gör att den här kvinnan får mycket blödningar igen. Och det kanske man inte vill ha. Utan i ett sånt här fall så skulle jag prova att ge kanske lite östergen. Och så se om de symptomen blir bättre. För då har du en väldigt bra kombination. En spiral och lite östergen kanske genom huden. Eller om man nu vill ge dem genom, genom munnen. Så, så då har du ett väldigt bra, en väldigt bra behandling. Och om man äter p-piller då, då, är det ju redan östergen i. Precis, för normala P-piller är kombinationsp-piller. De innehåller alltså östrogen och gestagen, syntetisk progesteron. Då brukar man inte uppleva samma typ av östrogensymptom. För att i P-piller idag så finns det ganska mycket östrogen och guldkoppshormon. Då brukar man inte få samma symptom, utan det är just där man bara tar gestagen.
2: Men är inte det en superlåsning då? Bara att äta P-piller så ska ja. den här kvinnoklimakteria.
3: Och det skulle man kunna säga för, för strogen är ju fantastiskt ibland för oss kvinnor, för väldigt många av oss. Men det är väldigt höga doser och då kan man tycka att man kan, då kan man öka riskerna för bland annat bröstcancer om man tar så höga doser när man börjar liksom bli äldre, när man Så är 40 plus. Du menar att
2: p-piller har alltså högre doser än den typen av östrogen man ger för klimakteriebesvär? Ja,
3: mycket högre. Mm. Mm. Okej,
2: okay. mm. för det här tycker jag är väldigt intressant. Ja. Att p-piller är alltså mer potenta ja. än det man förskriver mot klimakteriebesvär? Absolut. Och det tror jag inte alla vet. Nej. Eh, det, den där är ju svår alltså. Och, och då
3: låter det kanske konstigt att vi ger våra ungdomar okay. väldigt höga doser.
2: Men anledningen
3: är att där är det ju också enormt viktigt att skydda dem mot graviditet, om, om det är det som är syftet. Men det är det ju ofta för många. Så då måste man ha högre doser för att man inte ska ha och inte kunna bli gravid. Och samtidigt när man är ung så har man ingen ökad risk för att få bröstcancer. Så att Även om det blir något ökad risk så är den absolut inte lika hög som om vi skulle ta höga doser på piller. Kanske upp till 50-60 till exempel. Mm. Det är därför man avråder från det.
2: Okej, så till skillnad från spiral då bör man kanske trappa ut sina p-piller och se hur blödningsmönstret ser ut och sen bestämma sig för om man behöver någon medicinering eller inte?
3: Ja, då tycker jag att man får ta en dialog och prata om, är det rätt preventivmedel? Varför tar man det? Vill man skydda sig från en graviditet? Eller eller tar man det bara av ren rutin? Så då får man ta en liten dialog om det.
2: Vi har en fråga till på det här med spiral. Det är en kvinna som är 46 år hon är supernöjd med spiralen. Hon tycker att det är skönt att vara blödningsfri men känslan av att allt inte står rätt till. Ja. Den här ständiga oron, spända bröst, dåligt humör, hjärtklappning, störd, nattsömn, nämner hon. Vad finns det för hjälp att få? Kan man ta progesteron? Mm. Och det är Det här Bör man tar mm. ut spiralen eller vad ska ja. och som göra? Den
3: här frågan får vi ofta och den hänger ju ihop med den förra frågan. Mm. Eh, och absolut tror jag att hon börjar få lite östrogenbrist. Hon har sin hormonspiral som bara innehåller gestagen, alltså grundkroppshormon. Eh, så att jag hade inte tagit ut hennes spiral liksom i första sekund. Jag hade lagt till lite östrogen, kanske genom huden. Så hade jag följt upp och sett hur hon mår efter några månader- eh, för jag tycker det låter som att hon har östrogenbrist, för har man vallningar, svettningar och sömnbesvär, oro och ångest, då tror jag det är behov för östrogen. Upplever man däremot inte det, utan det är mer diffust, då skulle jag säga att ja, då skulle man kunna prova bara eh, progesteron. Men eh, det är lite svårt när man kanske har en hormonspiral, men man
2: kan... Prova. Ja för då har du ju redan ja. gestagenet, du har ja. ju redan ett ja. kroppshormon men det är ju väldigt lokalt det går ju ja. inte så att säga ut systemiskt i kroppen, Nej. det är ju meningen i alla fall Precis, men man kan göra så tycker jag att när man
3: provar i en period då kan man ta både och men jag tycker på sikt att man kanske inte både ska ha ett syntetiskt gestagen och progesteron samtidigt men man kan ha det tycker jag över en kortare period, man ser om progesteronet har effekt, det är ju inte säkert att ha det och då kan man bara sluta med det. Har det väldigt bra effekter, då kanske man ska överväga att ta ut spiralen. Okay. Och det finns inte riktigt studier på det här. Därför har vi liksom inget att luta oss mot. Och därför tycker jag att man ska vara försiktig.
2: Ja, och jag tänker också spiralen är ju trots allt... Man kan ju vara, liksom bli gravid ganska långt fram. Ja. Även om inte chansen, ja. risken är så stor. Så mm. är det ju ändå viktigt att Precis. man är sexuellt aktiv. Och
3: det måste man också ta hänsyn till. Vill man ha något som skyddar mot graviditet... Eller inte. Så det måste man ta en, en dialog om just med kvinnor som fortfarande blöder. Mm.
2: En jättebra fråga eh, som vi har här. Det är eftersom gulkroppshormonet ger vika först. Eh, när behandlar man bara med progesteron snedsträck i gestagen i den svängiga fasen? Eh, eller kan man bli hjälpt med östrogen även om man fortfarande har kvar sitt östrogen? Du har redan nämnt att man kan lägga till lite östrogen. Men varför vill man mata på med mer östrogen när man är eventuellt i det här svängiga skedet.
3: Ja, nej men om, om frågan är kan man bara ta progesteron. Ja, och fr- det är det frågan det ett. Fråga ett ja. Då börjar vi där. Och för vem liksom, skulle det här kunna vara bra? Då skulle jag kunna säga att det skulle kunna vara för kvinnorna som, är, som har mycket problem med PMS. Det, det, det som inte riktigt är logiskt är att när man har PMS från ägglossning till mänst och går progesteronvärdena upp. Så att Det är lite konstigt att kvinnor upplever en förbättring om de tar till exempel biodentisk progesteron från ägglossning till mens. Men det är många kvinnor som upplever en förbättring på det. Så att man kan ta det. Och då tycker jag att det är om man har mycket psykiska besvär från ägglossning till mens. Men man har inga östrogen, tydliga östrogenbristsymptom. Till exempel vallningar och svettningar. Då skulle man kunna prova det. Men har man pms då kan man också tänka att men jag kanske vill ta bort ägglossningen. För vad är meningen med en ägglossning om det bara är till besvär? Och hur får man bort en ägglossning? Jo, det är att ta lite starkare minipillar som innehåller syntetiska stegen, kallas mellanpiller, Då försvinner ägglossningen. Eller så är det till exempel en hormonspiral men det är bara i 30% av fallen som faktiskt ägglossningen försvinner. Så där är man inte säker på om det är effekt. Sen är det också så att inom primärvården ger vi också antidepressiva som ett alternativ vid mycket PMS. Så då, då kan man ge det från eglossning till mens. På samma sätt. Och det kan fungera bra för vissa. Så där är lite olika alternativ. Och då har jag svar på frågan. Till vem som kan ha hjälp av bara eh, på jag,
2: ja. Och då är det på lite samma spår så har vi fått en fråga från en barnmorska. Jag tycker att det är svårt med de kvinnor som är en bit innan menopaus. De har regelbunden mest mens eh, som eventuellt kommer tätare och så har de PMS och så har, de blivit, har det blivit mycket värre. De sover som krattor, kaos i humöret, ingen sexlust, sover dåligt och känner sig helt dränerade på energi. En del har yngre barn, jobbar heltid och såklart vardagsstress. Mm. Mm. Ja, och detta är liksom summerar ju ganska ofta en stor
3: grupp av de här kvinnorna som också är i perimenopas för att det är där det händer mycket, både i livet men också i hormoner och underliv så att det det kan bli väldigt mycket, och det kan bli väldigt svårt att hantera, så som vi har pratat om innan se över livsstilen, se över stressen i livet och det man kan påverka men en sån här kvinna där måste man beta ut, är detta mest PMS, är besvären cirka förnägglossning till mens och sen blir det bra, alla de här besvären som beskrivs. För i så fall får man jobba åt PMS-hållet. Är det så att man upplever att symptomen är nästan hela månaden, det går faktiskt ut över tre veckors dåligt mående och så en vecka bra, men då börjar det bli liksom mycket mer. Då kan jag också tycka att man får tänka om man ska prova lite östrogen också. Så då skulle man kunna liksom jämna ut. Ja, för att jämna ja. ut. Men det är ju en svår grupp för de har ju sina egna hormoner. Och hormonerna, de svingar. Ibland är de bra, stabila. Ibland blir de lägre. Och sen plötsligt så blir det högre. Så att det kan vara så att hitta en perfekt behandling. Men så i det här fallet måste man, eh, måste man liksom lite mer nysta ut. Om man vill ge östrogen och progesteron. Eller kanske bara Tänka PMS och eventuellt bara progesteron.
2: Mm. Mm. Vi har fler frågor som handlar just om bioidentiskt och eller, naturligt progesteron. Då är det då. Eh, en vanlig uppfattning är att det är bäst. Jag vet att det fungerar dåligt för många eftersom det ofta skapar mellanblödningar och spotting, Alltså att man får små små blödningar i tid och tid. Eh, men det är ofta omtalat som det mest skonsamma. Eh, hur ska man tänka där?
3: Ja, alltså jag tycker att det kanske liksom är fel att tänka att det är det enda rätta jag tycker inte att det här passar alla kvinnor. Vissa kvinnor blir enormt hjälpta av det och det, är, och det är fantastiskt. Men jag kan tycka att det gamla hederliga eh, syntestegestagenet också är jättebra för många. Så att jag tycker att man alltid ska tänka att, att man ska få en individuell bedömning. Det är ingenting man kan liksom läsa sig fram till något som man bara ska ge till alla, för det tycker jag inte. Jag tänker generellt att det här biodenska progesteronet kan vara bra för någon som har provat kanske gestagen, tycker inte att det fungerar för dem. Någon som kanske har väldigt stark rädsla för bröstcancer eller har någon stark ärftlighet för bröstcancer och, och inte har problem med blödningar. Där kan man diskutera det- om det skulle vara det bästa och det lättaste. Sen är det så att det biodenska progesteronet- är inte är lika säkert för livmoderslämhinnan. Och tar man östrogen- då blir livmoderslämhinnan tjockare. Då måste man skydda den och göra den tunn. Och då är gestagenet, det syntetiska- eh, progesteronet, är ju mycket bättre för detta. Men när du lägger ihop gestagen och östrogen- då, blir, då skyddar du inte brösten lika mycket då ökar risken något för bröstcancer även om det inte är mycket men efter fem år så ökar det något så att jag skulle säga att en kvinna som har mycket problem med blödningar mycket blödningstrassel, kraftiga blödningar till exempel kanske blivit opererad i underlivet, haft cellförändringar där kanske hade varit lite mer eh, liksom kanske inte rekommenderat det biodenska progesteronet i första hand eh, men för en kvinna som inte har något med detta och har provat gestagen, vill prova något annat, har mycket psykiska besvär till exempel då kan man prova och se om det hjälper
2: och då är det ju så att alla inte skriver ut bioidentisk progesteron och när jag säger alla så är alla på VOM, ni gör det alla läkare, då kan jag också lägga till för det var en annan fråga, hur ska man veta om man behöver boka tid med en barnmorska eller en läkare är man överhuvudtaget intresserad av att diskutera medicinering och tror att man kanske vill prova östrogen eller progesteron för den delen eller någon kombination då är det alltid läkare man måste gå till mer livstidsrelaterade frågor, mer allmän diskussion, lindra och ställa tusen frågor, då är barnmorskorna helt suveräna. Läkarna också såklart. Men så fort man tror att det är någon medicin man vill ha då är det alltid läkare man ska boka till. Då kan vi också lägga till att allt östrogen är bioidentiskt. Alltså det vill säga att det har samma kemiska struktur som det vi har i kroppen. Precis. Och då kan vi lägga till att anledningen till varför liksom inte bioidentisk progesteron skrivs ut till höger och
3: vänster av alla det är ju att det fortfarande i Sverige är klassat som ett off-label- Liksom preparat. Det betyder att man skriver inte ut det för klimakteriebesvär i Sverige. Utan det är för IVF-behandling. Just nu ser det ut så. Jag tror detta kommer att ändras. Men därför får vi inte skriva ut det om vi inte har mycket kunskap omkring detta. Och då kallas det att vi skriver ut det off-label. Även om det inte är på licens. Och licens är ju bara en annan styrka som vissa kvinnor kan behöva. Men... Men men så är det i Sverige och och det är de riktlinjerna vi följer. Sen är det inte så i vissa andra länder men men bara så att man förstår anledningen till det.
2: Man talar ju många gånger om progesteronkräm. Vad är det för, och när är det aktuellt? Ja,
3: ja, vi skriver inte ut progesteronkräm. Och det är för att det inte finns någon forskning kring just det här med progesteronkräm. Så att vi baserar ju egentligen allt vi skriver ut på forskning och vetenskap. Däremot kan man ju säga att progesteronkräm är... Egentligen som de här vaginalkapslarna med det här biodenska på gastronet. Men det är bara mycket svagare. Och man, man, man tar det på, på huden och då blir det ett mycket mindre upptag. Så det är egentligen mycket svagare. Eh, vill man pröva det och beställa på, på något sätt, det är, ju inte att det, skulle varit, det är ju inte farligt i sig själv. Däremot är det farligt om man tror att det skyddar livmoderslämhinnan när man tar estrogen. Men det gör det inte, för det är inte tillräckligt starkt. Eh, och, och det ser jag ibland att kvinnor tror så att då måste då man, man sluta försiktigt. med sitt kräm och då försöka då få riktigt progesteron i tablettform eller vaginalkapslan som det.
2: Eh, vi har en fråga här också som handlar om östrogen till bröstcancerpatienter. Om man har haft bröstcancer eller behandlas för bröstcancer? Och då är det nej. Precis, i varje fall när det gäller då östrogen som du tar via
3: munnen eller via huden, det jag kallar systemisk behandling. Det, det får man då inte ta och det är för att det då kan aktivera igen och göra att man får tillbaka sin cancer. Så det, det får man inte ge. Däremot så, så finns det lokalt östrogen som man kan ta i underlivet för, för slemhinnorna och för sköra slemhinnor som gör ont då är det en viss typ som, som är den svaga väntan som man får ta i de flesta fallen, också något man kan diskutera med, med en gynekolog eller, eller eventuellt sin, sin onkolog. Sen finns det ju också, ska man säga, många, det finns glidmedel, det finns andra saker man kan ta till om man tycker till exempel att det här påverkar ens sexliv, vilket såklart gör man är väldigt torr i slemhinnorna i underlivet. Så där finns liksom saker man kan göra, men tyvärr, så kan man inte behandla det på samma sätt.
2: Inte med östrogen, Nej. i alla fall. Nej. Eh, sen så det här med, eh, det finns ju Fria p-piller som fungerar väldigt bra mot PMS. Eh, och sen så finns det då, eh, kan vi bara lägga till då. För då är det ju ett gestagen som man får. Och det kan man alltså då få eventuell hjälp för i förklimakteriet också. Om man inte vill lägga på ett
3: eh, Precis. Och då skulle jag säga, är man så tidigt i förklimakteriet eller permenopas som jag kallade? Och att man har tydliga PMS-besvär, det blir bättre efter mens har kommit. Då tänker jag att man kan ta de här mellanpillarna som innehåller bara gestagen och de tar bort ägglossningen. Så då får man inte de här eh, PMS-besvären och det skyddar mot graviditet. Eller så kan man eventuellt prova bioidentisk progesteron Eller, och då tar man det mellan ägglossning och mens. Eller så kan man prova då det som kallas SSR, antidepressiv. Om man har mycket psykiska besvär så kan man också ta det från ägglossning till med så Det är något man får diskutera, men det är liksom tre möjligheter.
2: Här har vi en kvinna som undrar, hon har bortopererat livmoder på grund av myom. En muskelknuta som man kan få väldigt vanligt på i och på livmoden. Och de brukar brukar vara östrogendrivna så de brukar lugna sig när man passerar menopaus. Men de kan växa och så kanske man då har fått operera bort det. Då undrar hon om, hon kommer tidigare i klimakteriet på grund av
3: bortopererat myom. Nej, det gör man inte utan man kan komma eller man kommer i ett för tidigt klimakter om man tar bort äggstockarna men livmoder påverkar inte det. Nej. Nej.
2: Och om man då upplever att man har minskat sexlust och det, man har andra symptom som man upplever, vad beror det på? Ja,
3: alltså det ska inte heller liksom förändras av att man tar bort eh, limodern och, och om om. Utan det som kallas androgener som påverkar bland annat, då, eller då som är testosteron till exempel. Om, om det skulle vara orsaken till att man får lägre sexlyst ihop med att estrogenet går ner, då sitter det i äggstockarna. Okay. Så, att, så att det ska inte påverkas av det här.
2: Här har en kvinna som är 43 år, vilket ju då är ganska tidigt. Mina värden på progesteron, östrogen och testosteron ligger inom referensvärden. Trots detta har jag de senaste åren fått skäggväxt, en fruktansvärd PMS, så till den milda grad att jag inte kan jobba för att jag gråter och har ont i leder, valningar på natten. Men sen kommer och då mår jag bättre. Men cykeln är. Bara ungefär 24 dagar så att eh, den lilla tiden som hon har på sig att mår bra eh, är väldigt kort. Jag har hormonspiral. Är detta trots allt de här värdena? Är det för klimakteriet?
3: Ja men, men det, det skulle det absolut kunna vara. Det, det, det tror jag absolut. Och, och nu har då den här kvinnan en hormonspiral men det betyder inte att eglossningen har försvunnit och hon har ju sin blödning var 24 dag så där är säkert star- starten av, av förklimakteriet det tror jag absolut. Trots att värdena ligger där de ligger? Ja, nej men värden re- rekommenderar jag faktiskt inte att man tar det är väldigt sällan jag tycker att, att det ger någon mening att ta det så att de här värdena kan ändå ligga antingen normalt eller så kan de ligga högt eller då för det svingar nog mycket när man är i den tiden innan mänsan försvinner så att ja, man kan ändå vara i förklimakteriet. Den här ja, jag kan inte helt svara på det, men, men det har säkert att göra med balansen mm. mellan testosteronet och de övriga hormonerna.
2: Så att det är för mycket svängande fram precis, och baka. Precis, ja. och sen har vi sett tendens till det tyvärr. Men det låter som att hon skulle behöva prata med en läkare. Absolut, kanske. för det kunde vara att man kunde hitta någon behandling som kunde göra det bättre. Mm. Mm. Okay. Mm. Om man börjar med hormoner i förklimakteriet, hur ska man då veta att man har passerat menopaus? Ja, det är en väldigt
3: bra fråga. Det beror lite på vilka hormoner man har valt att, att använda. Men ofta upplever jag att kvinnorna säger att, att det är någonting förenas med deras mens. För det man gör är att innan mensen har försvunnit då ger man en behandling där man fortsätter att blöda. Om det inte är så att man har en spiral till exempel som tar bort blödningen. Okay. Annars är tanken att man blöder varje månad för att om man tar bort blödningen helt då blir det för mycket mellanblödningar. Så att innan mensen försvinner helt då blöder man ofta varje månad och ofta upplever kvinnorna att det, det är inte på samma sätt mer. Plötsligt så kommer det kanske ingen blödning trots att det ska komma en blödning. Så blir det en mellanblödning och så försvinner den igen då Om man lägger ihop det med kanske lite andra symtom och kvinnans ålder då kan man tänka att det här kanske är att hon är i menopas egentligen men vi framproviserar en blödning. Mm, okay. Och då kan man om man vill vara helt säker så kan man ta ett blodprov och då kan jag rekommendera det att man kan göra det om man vill. För då kanske
2: man ska ändra behandlingen
3: till Aha, en så kallad okay. kontinuerlig behandling där okay. vi tar bort blödning.
2: Okej. Okay. Mm. Mm. Så att den är, det är lite trixigt och fixigt ändå och man kanske inte Börja på ett sätt och sen fortsätter så. I- Nej, absolut inte. utan Det kan hända jättemycket och det händer jättemycket på vägen. Men rekommenderar du att man börjar en östrogenbehandling innan man passerar menopaus om man så att säga upplever symptom? Det
3: är absolut. Ju tidigare man börjar och ju närmare människor på man börjar desto bättre. Så det är en fördel och då kan det faktiskt då får du de här positiva effekterna som
2: östrogen har. Här, och Det här kan jag, kan jag tycka är, är oerhört motsägelsefullt för väldigt många läkare om, om du går till vårdcentralen och pratar med läkare så är det väldigt vanligt att man får höra att nej men menstruerar du fortfarande då kan du inte få något östrogen. Ja. Så att det, det ja. är ju inte sant. Eh. Nej. nej, det är inte det. Nej. Eh, ja, ska inte bli upprörd nu? Eh, det finns en hel del information om led- ledbesvär i samband med klimakteriet. Och då är det en kvinna som googlar och hon upplever att hon har domningar, hon har diffus verk. Eh, Inte så mycket kanske just ledbesvär, men just den här diffusa verken. Mm, mm. Det är ju många kvinnor som
3: beskriver att de har eh, besvär med verk och obehagd i fötterna. Uh, och, och där upplever jag också att, att många blir bättre när de får östrogen Sam, på samma sätt kan många kvinnor säga att de har inflammation till exempel det kan vara i hälsenan det kan vara i eh, underfoten det kan vara liksom överbelastningsrelaterat men det försvinner inte och så kan man ge östrogen och så kan det faktiskt vara en av anledningarna eh, till att det kanske inte ger sig själv så att ledverk och muskelverk kan alltså, absolut... Alltså menar du att man hänga. ger
2: östrogen så ger det sig i alla fall inte?
3: Jo, ofta blir det bättre. Ah, okay. Men då måste ju orsaken till detta vara en östrogenbrist. östrogenbrist. Mm. Men jag ser det väldigt ofta. Så att jag tycker inte att... Så att det är ett ganska vanligt problem Sen är det ju inte alltid så att
2: allting kan lösas av öst och igen men, men, men det är inte ovanligt. Nej men och jag tänker också att det blir en ond cirkel. För har man ont vill man inte röra på sig. Och rör man sig inte så får man ännu mer mm. ont. Så att det blir ju också en... Mm. Alltså det gäller ju att hålla igång kroppen. Den blir ju känsligare än någonsin. Precis. Och man,
3: man kan säga det egentligen som om man tänker på en gravid kvinna som har enormt... Alltså vi pratar tio gånger högre nivåer öst och en än, än vad en icke-gravid kvinna har. De får ju väldigt upplubb leder. De liksom blir mycket mer flexibla. Och, och det har att göra med östrogenet. Så att när man då tänker att man får normala östrogennivåer då, då blir det liksom tvärtom. Man kan få ont i leder, man kan bli stel. Mm, okay. Så att
2: där har vi det extrema åt andra hållet. Mm. Ja. Vi har gått igenom ganska mycket frågor här och vi ska snart börja runda av. Men en, du har ju nämnt så himla mycket symptom här. Och om det då inte är klimakteriet, vad skulle det då kunna vara? För att du har ju också sagt nu att du inte tycker att man brukar vara så bekänt av att ta en massa prover.
3: Mm, precis. Nej men man måste ju tänka att i den här åldern, alltså 40 plus för kvinnor, då händer det också mycket. Riskerna för att få andra sjukdomar ökar ju. Eh, det finns symptom som påminner enormt mycket om klimakteriet. Bland annat sköldkörtelproblematik. Alltså antingen att den fungerar för bra eller för dåligt. Det är ett klassiskt besvär som påminner mycket om klimakterbesvär. Diabetes kan vara ganska likt. Man kan ha kanske brist på vissa vitaminer och kanske B12. Man kan få en glutenintolerans som har debuterat. Eh, så so, so, so där, d- där är mycket som kan också vara orsaken till att man mår dåligt trötthet, har man hjärnbrist till exempel har man blött mycket så kunde det vara en orsak så att bara för att man tänker att det här måste vara klimatet så är det inte alltid det och det kan vara två saker på en gång så det är viktigt att bli, att bli utredd bra ja, att diskutera om mm. ja.
2: eh, och, och man nu eh, vill prova andra eh, alternativa mm. Eh, preparat eh, alltså urtbaserade eller lä- ja, det finns ju en hel rad med olika klimakterieprodukter på uh. hälsokosten och apoteket. Uh.
3: Nej, alltså det tycker jag absolut man kan göra och det är jättebra att göra detta kanske i starten när man börjar uppleva lite symptom eh, sen kan jag säga att jag har inte vet inte att det finns någon forskning baserat på de här olika örterna och växterna så jag kan inte helt gå för till god för hur bra de fungerar, men om man provar. då kanske man får lite effekt i början men om hormonerna verkligen svajar och blir låga då kommer inte det hjälpa. Så att att ta det i början kanske, pröva men men sen måste man, tycker jag söka Liksom med medicinsk hjälp, mm. om man har mycket besvär.
2: Ja, absolut. För det är väl det hela alltet går ut på, att inte lida i onödan onö- ja. utan att göra det som går att göra. Och då får man ta till livsstil, man kan ta till urter, man kan ja. ta till tillskott, man kan ta till massor med olika saker. Men i slutändan så är det mest potenta, är ju då ändå en medicinsk behandling. Precis. Precis. Äh, men all- det är inte för alla. Men jag tycker absolut att man inte bara ska förkasta det utan det viktiga är ju att man får chansen att diskutera Diskutera med någon innan man bestämmer sig för om man Precis. ska eller inte ska. Precis. Såvida man då inte hör till patientgruppen som har en bröstcancer eller har haft en bröstcancer som vi nämnde tidigare. Okej okay, Naomi, vad ja, ja, ja. har vi missat något?
3: Nej, alltså det är ju det här att jag tycker inte man ska gå och lida i onödan. Upplever man man har besvär, man känner man inte har fått den hjälp inom vården som, som man hade önskat, då uppmanar jag ju att man söker hjälp. Och som sagt, acceptera inte att ni mår
2: dåligt. Men hjälp finns att få. Och jag upplever så många som kontaktar mig genom Klimakteriepodden som får höra massa falsarier. Alltså det är så upprörande att det är läkare som så att säga, avfärdar kvinnor. Ja. Vi fortfarande ska bli studionodligt behandlade ja. med felaktig information. Ja. Det är inte okej. Okay. Men med det sagt, eh, tusen tack. Tack ja. och